0: Et la matinale se poursuit avec vous. Le témoignage du jour, Louis Dauphren. La religion se nourrit-elle de la peur C'est une question qui est présente dans l'esprit de nos contemporains. Comme le dit le pape François, la crainte ouvre les cœurs. La peur et la crainte ne sont pas des termes synonymes. mais justement... Notre invité va nous en parler, Martin Stephens, philosophe. La crainte est une opération à cœur ouvert, risquée. Dieu nous a fait un cœur afin de le briser. N'est-ce pas cela un cœur Ce qui s'accomplit en se brisant, ce qui n'a de sens qu'à accueillir un autre battement que le sien. Une plume poétique pour Martin Stephens dans cet ouvrage. Bonjour Martin Stephens. Bonjour. Alors la oui. peur, la peur de quoi Est-ce que cette peur justement... Je posais la question tout à l'heure de savoir si nous vivions. On avait Jean-François Delphrécy à l'instant sur les questions éthiques sur la période Covid, où la peur a dominé aussi
1: C'est né dans cette période-là Quand on m'a parlé d'une collection chez Salvatore sur les euh, dons de l'Esprit-Saint, euh, voilà la, la chose m'a attrapé par le fait que la crainte est un des dons de l'Esprit-Saint dans la tradition chrétienne. Et, la crainte n'est euh, pas la peur. Voilà, la crainte n'est pas la peur. Et précisément, m'est venu à l'idée qu'il fallait que j'enquête là-dessus, parce qu'elle euh, est peut-être cette euh, crainte parmi les peurs, celle qui nous libère de la peur ou celle qui oriente la peur. Euh, C'est peut-être la seule parmi nos peurs qui est une peur relationnelle. Toutes nos peurs nous font fuir devant le danger ou nous inclinent en tout cas à nous en protéger, à nous en prémunir. Alors que la crainte est peut-être cette, euh, oui, cette, cette menace, mais davantage une menace de vie que de mort. Cette menace. Euh, qui, à la rencontre de quelque chose de plus grand que nous, eh bien, nous demande mais « veux-tu en être euh, Accepterais-tu de faire une partie de chemin avec moi ?» La crainte, c'est le début de la sagesse, la crainte de Dieu. Tout à fait, On oui. On dit que ça commence comme ça. Oui. Bon, c'est vrai euh, Oui, sans doute. Alors, le début de la sagesse, je ne sais pas si c'est chronologique, et je pense qu'expérimentalement, euh, empiriquement, chacun fait euh, l'expérience... Euh, ben, qui certains se convertissent en prenant la mesure de leur péché, certains se convertissent par une joie trop grande, trop grande que celle qu'ils pourraient se donner à eux-mêmes. Donc, au fond, chronologiquement, est-ce que c'est le début? En tout cas, logiquement, quand on y réfléchit, et c'est ce que j'ai essayé de faire, en effet, je pense que, et d'ailleurs, Saint Bonaventure, par exemple, pense que la crainte est le premier don de, de, de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que euh, c'est le, le don qui est condition de réception des autres dons, comme la sagesse, comme la force, etc. Parce que la crainte est cette, euh, cette disponibilité, cette disposition à accueillir dans notre vie l'événement de Dieu, c'est-à-dire de, de se dire que Dieu est peut-être euh, plus... Dieu est moins euh, mon propre projet de le rejoindre que ce projectile qui va me montrer que pour le rejoindre, il faut que je me laisse... Euh, Déstabiliser.
0: donc sur cette distinction encore entre la peur et la crainte quand on dit euh, les religions ou la religion chrétienne en particulier se nourrit de la peur de l'enfer hein, qui est un grand classique j'ai peur de ce qui va m'arriver dans l'au-delà donc je change mon comportement euh, ça ça c'est une mauvaise euh, c'est un mauvais penchant en tout cas une <rire> mauvaise raison ou c'est déjà ouais, une bonne raison
1: ouais, voilà c'est euh, certains théologiens disent que c'est déjà pas mal. Euh, je parlais de Saint Bonaventure. C'est déjà pas mal de, 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 finalement, avoir peur de l'enfer... Et, et dans, dans, dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La conversion euh, spirituelle de la peur naturelle ». Finalement, avoir peur de l'enfer, c'est avoir peur de perdre euh, cette vie. En tout cas, d'avoir une mmh. vie. C'est qu'est-ce que l'enfer C'est une vie sans relation. C'est une vie où il n'y aurait plus que des rapports, sans euh, plus aucune relation véritable. Et au moins, cette peur négative de l'enfer authentifie-t-elle et bien une, euh, un appétit positif de vivre, et de vivre dans l'amour, et de vivre dans la relation. Donc, il y a quelque chose de vrai dans la peur de l'enfer, mais le problème dans, dans la peur, en général, c'est qu'elle nous coupe euh, de tout, et même du don de Dieu. Donc, si vous euh, n'allez à votre vie qu'avec cette peur négative de l'enfer, en fait, vous n'allez pas découvrir la, la largeur et la largesse de Dieu. C'est la question donc de la relation qui distingue la
0: peur de la crainte. La peur enferme, isole, oui. nous coupe, alors que la crainte est un début, de, de relation. Oui, tout à fait, tout même ça, hein, si ouais, ouais,
1: tout à fait même si je classe la crainte parmi les peurs, parce que au fond, euh, voilà, on voit bien le, le mouvement par exemple de, de Saint Pierre euh, face à Jésus. Euh, à la fois, il, euh, il lui demande de, de, de s'éloigner. Donc, on pourrait dire il y a, il y a ce mouvement euh, de répulsion qu'il y a dans la peur. Euh, il y a bien une menace pour ma vie quelque part. Mais il lui demande de s'éloigner, non pas en prenant les jambes à son cou, mais au contraire, en les ployant, ces jambes-là, et en se jetant à ses pieds, ce qui est tout à fait paradoxal. Si, si on veut que quelqu'un s'en aille, eh bien oui, on le fait fuir ou on fuit soi-même. Et donc, la crainte, c'est quand même assez extraordinaire, je trouve, parce que c'est ce mouvement par quoi on se sait indigne d'une chose à laquelle on demande pourtant de faire absolument partie de notre vie, parce qu'on sait déjà qu'elle en fait partie. En réalité, elle est, elle est le... Le réel cœur battant de, de mon existence.
0: Qu'est-ce que la peur Elle est l'affect ou le sentiment que produit en nous l'idée d'un danger. Quelles sont les différentes peurs Il y a la frayeur, la terreur, l'effroi, la panique, la phobie, l'angoisse, l'appréhension, l'horreur, la timidité. Il y a toute une gradation, tout un glossaire de la peur qu'on peut hiérarchiser. Toutes ces peurs sont des modulations, des modalités de la peur, mais aucune n'est exactement... La même chose. Frayeur, crainte, angoisse, panique, terreur, puisqu'elles appartiennent toutes au genre peur. Elles peuvent se définir comme l'affect éprouvé à, à l'idée fondée ou non d'un danger. J'isolerai le mot phobie qui aujourd'hui est un peu en vogue, Martin Stephens. Comment
1: oui. le, le, le connotez-vous aujourd'hui Ce mot de phobie ah oui. très présent oui, alors c'est intéressant parce qu'il est présent, l'homophobie, mais pour dire haine, euh, xénophobie, euh, bah, par exemple. Euh, alors que phobie, ça veut d'abord dire peur. Et à mon avis, c'est pas très stratégique de, de, de culpabiliser nos peurs euh, en général. Et donc, euh, et, et donc, phobie, ça veut d'abord dire peur. Et c'est une peur, bah, la phobie est une peur pathologique. Euh, par exemple, l'arachnophobie, j'ai peur... Euh, des Araignées, quelles qu'elles soient, et pas simplement des migales, parce que là on a, on a quand même raison d'avoir peur d'une migale, euh, mais et, et, et c'est une peur pathologique, c'est-à-dire qu'en général il y a eu un transfert. Euh, voilà le cas classique, c'est la mère possessive qui euh, vient à être symbolisée dans, dans l'insecte à huit pattes. Bon, et donc euh, la phobie, voilà, c'est tout simplement une peur pathologique, c'est-à-dire une peur qui excède de loin la cause, et donc après, on va dire, euh, en effet, euh, on va la culpabiliser, parce qu'on va dire euh, xénophobie au sens où on a peur de l'étranger, au sens où, en fait, euh, cet effet sur nous, euh, la peur, euh, n'est pas en relation avec euh, une réelle cause.
0: Donc, elle engendre la haine. On fait un transfert mécanique entre la peur et la haine.
1: En tout cas, de nos jours, ouais. En tout cas, de nos jours, on est... Euh, euh, alors, ça, ça c'est assez intéressant, parce que, au fond, euh, je me souviens d'avoir dit ça à mes étudiants un peu pour les pour les provoquer, puisqu'on est vraiment en effet on met phobie partout. Euh, c'est c'est devenu le suffixe pour pour accuser parce que c'est quand même un un propre de de, de notre époque, peut-être de toutes les époques, de d'accuser de, euh, d'accuser les gens. Et je leur dis, vous savez, en fait, on est tous xénophobes au sens où accueillir l'autre. Euh, c'est d'abord faire l'épreuve de son étrangeté, de son altérité. Et donc, euh, véritablement, euh, accueillir l'autre, c'est à un moment donné, euh, prendre euh, la mesure de ce qui me sépare de lui, euh, puisqu'il est autre. Et, 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 et voilà. Et d'ailleurs, c'est quand même fascinant que le, le mot « hôte » en français, euh, qui, euh, qui veut dire « l'accueillant et l'accueilli », d'ailleurs, quand on est l'hôte de quelqu'un, bon, et à donner aussi au style, à donner aussi au tâche, c'est un mot qui est plein de... À plein de ressources pour nous dire que l'accueil est toujours un risque. Donc, euh, au fond, voilà, culpabiliser, euh, culpabiliser nos peurs, c'est pas une bonne stratégie. Et précisément, ce qui m'a intéressé dans la crainte, c'est que c'est parmi les peurs, et eh bien, celle qui euh, tient une sorte de juste milieu entre euh, la, le fait de prendre acte qu'il y a quelqu'un d'étranger et qui pourtant, et eh bien, nous demande un accueil, en l'occurrence, quand c'est Dieu, inconditionnel.
0: Le philosophe que vous êtes, Martin Stéphane, je rappelle que vous enseignez en philosophie en classe préparatoire à Strasbourg. Hein, C'est ça. Ouais. Est-ce que le vous estimez que nous sommes gouvernés par la peur
1: Alors le, le gouvernement, euh, oui, oui, je pense que je pense que en réalité, il y, y a une jalousie de, des rois, quels qu'ils soient vis-à-vis -vis de Dieu, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien inspirer aux hommes qui gouvernent. Et on voit bien avec Machiavel, eh bien, le prince doit être craint alors, et aimé, ajoute-t-il, mais c'est d'abord craint quand même. Et, euh, et si vous êtes seulement aimé, ça ne suffit pas. Et, et, je, et sans doute que dans notre époque, encore plus, euh, on voit à quel point on appuie sur toutes les peurs en même temps. Et puis après, on s'étonne que, que nos jeunes enfants soient... Euh, 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 éco-anxieux euh, et, et anxieux sur... Euh, maintenant, avec Parcoursup, on leur fait encore peur. Enfin, c'est quand même très très impressionnant. La, que, la peur s'insinue ouais. partout. Ah et, et neutralise et je pense qu'on peut s'inquiéter de la dénatalité, mais de toute façon, la dénatalité vient de ce que l'avenir est en panne. Et l'avenir a rapport, d'ailleurs, avec la crainte, puisque l'avenir, c'est euh, faire droit au cœur de notre vie à ce qui advient, c'est-à-dire à ce que je n'ai pas prévu, et même à cette possibilité que, finalement, euh, la vie sera surprenante et trouvera les ressources euh, inattendues pour, euh, pour fabriquer un monde qui est habitable. Et donc, euh, en effet, on gouverne par la peur, et c'est très intéressant quand même, dans la Bible, il y a un vrai, un vrai conflit, euh, si, et même si Jésus nous libère, de la peur des, des puissants de ce monde, euh, c'est pour nous rendre disponibles à cette liberté des enfants de Dieu. Alors quand je dis gouverne par la
0: peur, je ne visais pas un gouvernement en particulier, mais une, euh, une atmosphère générale qui est véhiculée aussi par les médias, mmh. euh, des techniques aussi qui font que nous avons le sentiment d'être peut-être submergés, dépassés. L'intelligence artificielle, par exemple, suscite de la fascination, mais aussi beaucoup de peur. Mmh. Et la peur entretient... Euh, aussi la fascination. Donc la peur est un peu partout dans, dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on est. Est-ce qu'elle est plus présente, euh, d'ailleurs, qu'elle ne l'était autrefois, dans un monde où la technique ne nous régissait pas
1: Le sait-on Ah ouais, le sait-on, le, le, le je, je ne sais pas. En tout cas, il est sûr qu'il fut un temps... Où, où, je pense que... Voilà, moi, par exemple, si je compare ma jeunesse à celle de, de mes étudiants, c'est vrai que j'étais moins gorgé de peur, sachant que j'en avais aussi... Je, euh, je suis un enfant de, de Tchernobyl, quand, quand, quand vous êtes gamin et que vous voyez que ça saute et que vous dites, bon, le monde peut sauter, et puis, euh, je, mine de rien, on évolue tous après euh, Nagasaki et Hiroshima. Donc, quelque part, on, euh, on a une conscience assez nette que ce monde peut bien finir. Et, et donc, euh, donc euh, en effet, la peur est, est davantage présente, d'où la nécessité, Puisque là encore, il ne s'agit pas de la culpabiliser, d'où la nécessité de, de ne pas la multiplier. Il y a quelques pages que j'aime bien dans ce livre, parce que c'est voilà, quelque chose qui, qui m'est venu, c'est une critique du souci. Euh, le souci a plutôt bonne presse. En philosophie, par exemple, Heidegger, Hannah Arendt parlent du souci de façon très très positive. Et puis a envie de se dire « mais voilà, même le cœur, au fond, c'est le prendre soin et, et on n'est pas très loin du souci de l'autre. Bon. » Et en réalité, c'est assez rigolo le, le fait que le Christ mette à peu près sur un même plan euh, l'ivrognerie, la beuverie et les soucis. Euh, et, et je lisais un texte récemment de Walter Benjamin qui, qui s'appelle « Le capitalisme comme religion » il dit que le capitalisme fonctionne sur le souci. Il dit « c'est une religion qui n'a pas pour but l'expiation » Euh, C'est-à-dire la, la, la libération des, des soucis. Mais au contraire, il s'agit non pas simplement de, de ne manquer de rien, mais de ne rien manquer, d'être toujours à la page. Et en fait, c'est nous vivons sur le mode d'une sorte d'agitation. Et même, on, on va la valoriser. Je me fais du souci pour toi, etc. Et, et dans ce livre, en effet, il y a, je pense qu'il y a quelque chose de, voilà, d'un appel rafraîchissant de, du message évangélique en l'occurrence, euh, avec cette, cette ce, ce commandement que, que Jésus ajoute, à la c'est avec euh, « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est le seul, mais c'est « ne vous faites pas tant de soucis ». Et euh, voilà, j'explore ça, et même pour montrer que même, euh, c'est pas qu'on a des soucis d'argent, c'est que l'argent est la forme qu'a pris euh, le souci, euh, la, la forme qu'a prise le souci dans ce monde-ci. Donc, souci est
0: ambivalent, il y a le souci, euh, la peur, et le souci, se soucier de quelqu'un, c'est faire attention
1: c'est cette ambivalence-là euh, Oui, mais même se souci de quelqu'un, au fond, « je me fais du souci pour toi oui. euh, », c'est une phrase dans laquelle il y, y, y a deux fois « je » avant d'arriver à toi. Et, et d'ailleurs, quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous faites Vous le rassurez. Euh, donc, euh, en réalité, euh, euh, il faut peut-être même aller jusqu'à jusqu dire que on accueille véritablement l'autre, et même l'autre dans, dans, sa, dans sa souffrance, quand nous émerveillons d'abord de l'effort qu'il est pour l'affronter, quand nous émerveillons d'abord de, de la bonne nouvelle qu'il est en tant que, que vivant. Vous voyez, et, euh, et donc, le, le souci, je pense, à quelque chose, en effet, de, qui vient couper la relation. Voilà. Notre monde n'est-ce pas à peur,
0: écrivez-vous. La peur est-elle plus présente aujourd'hui qu'auparavant C'est la question que je posais à l'instant. Peut-être la peur n'a-t-elle jamais quitté l'homme Peut-être a-t-elle été toujours là Elle est dans le cri du bébé qui, mis au monde, se s'est abandonné au coup du sort et aux soins des mortels. Puis vous citez Hobbes pour décrire sa naissance en période de guerre civile, qui racontait euh, sa mère qui mit au monde deux fils lui et la peur.
1: Ouais. étonnant. Oui, étonnant. Et puis alors, très intéressant, parce que hop, c'est vraiment le, 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 celui qui nous a proposé un autre mythe que celui de la Genèse, pour lire notre époque, c'est-à-dire le mythe de l'état de nature. Au fond, avec la Genèse, l'homme, il est, il est toujours d'abord relationnel et, 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 et à un moment donné mortel. Avec Hobbes, l'homme n'est pas relationnel, chacun est un individu qui doit se battre pour sa propre survie, et l'homme est fondamentalement tuable. Et, et donc, c'est pourquoi nous vivons dans la peur, et au fond, qu'est-ce que c'est que l'État moderne, le Léviathan C'est celui qui va réclamer euh, d'être la seule source de peur. Mais, mais la peur ne, ne, ne s'achève pas avec le contrat social qui fait qu'on on transfère notre pouvoir d'être violent à l'État. Euh, la peur ne cesse pas, c'est juste qu'on l'a localisé, ce qui est peut-être déjà pas mal, sauf que euh, peut-être ce mythe-là euh, d'un homme qui n'est qui plus mortel et confié aux autres hommes, mais euh, tuable parce que ce qu'on se donne, ce n'est pas la vie mais la mort, ce mythe-là, peut-être qu'il est bon de, de le déconstruire aujourd'hui. Mais justement parce qu'il est fondateur, hop, ça a été prophétique. Et son Léviathan est toujours pertinent. Il est, Stevens, il est en tout cas effectif, mais, mais je pense qu'on lui donne beaucoup trop de pouvoir parce que euh, c'est un contresens anthropologique de croire que euh, nous sommes des individus euh, qui euh, tentons de survivre dans un monde, euh, c'est voilà. Non, euh, quand on regarde les, les peuples, les la peuples... guerre de tous contre tous, ouais. on voilà, la vit ça, quand même
0: aujourd'hui sur le marché de l'emploi, on la vit, euh, on les vit partout
1: cette guerre là, non? Oui, parce que un mythe finit toujours par être vrai. La, la manière, si vous voulez, l'être humain n'est pas quelque chose, l'être humain il a ce pouvoir sur sa vie euh, qui fait que la manière dont il se raconte, et eh bien il la devient. C'est pour ça que c'est très important les mythes. C'est pour ça, vous savez, même dans la. Dans la Genèse, finalement, le mythe de la Genèse est une réinterprétation, une subversion du mythe qu'entendait le peuple hébreu, à savoir le mythe mésopotamien de la création du monde, euh, qu'on appelle le mythe d'Athrasis. Et en fait, les dieux créent les hommes comme des esclaves, ils leur disent croissez, multipliez-vous, mais à un moment donné, ils se multiplient tellement qu'il y, y a la rumeur du pullulement des hommes, et les, les dieux ne peuvent plus dormir, et donc c'est le déluge. Quand on voit la manière dont les, le peuple juif s'empare de ça et que croissez, multipliez-vous, c'est parce que l'homme est une bonne chose et que le déluge, c'est justement quand l'homme réduit en esclavage l'homme. voilà Donc, la manière dont on se raconte le monde finit par le devenir et en réalité, non, l'homme, la guerre de tous contre tous, on l'a produit, on l'organise à partir de cette, de cette mauvaise histoire que nous a raconté Hobbes. Mais le mythe d'Athrasis, justement, que vous citez, Martin Stephens,
0: sur le pullulement de l'humanité... La dénatalité que vous avez citée, la peur d'avoir des enfants, des jeunes qui ne veulent pas enfanter aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'ils vont polluer la planète et que de toute façon ils constitueront
1: une charge pour la planète, c'est quand même une résurrection de ce mythe. Ah oui, tout à fait. De toute façon, quand on sort d'un mythe, et eh bien, eh ben, il y en a d'autres qui reviennent. C'est une résurrection de ce mythe et c'est à, à proprement parler terrible parce que euh, quand on. Voilà, moi j'aime mes enfants pour les mettre désormais au monde. Vous voyez, le raisonnement ne tient pas. Et puis, en plus, ça ne tient pas. Les enfants sont de l'espérance incarnée. On voit bien que les pays... Alors, une fois, j'ai discuté avec un... Euh, j'ai avec un, un prêtre italien qui est en Afrique et il disait, mais en fait, en Occident, on est tout simplement désespéré parce qu'on voit plus d'enfants. En fait, c'est même... Voilà, on est des êtres sensibles. Et quand quand, quand l'enfance grouille, même s'ils font des bêtises, eh bien, quelque part... Donc, vous voyez... Euh, euh, les voilà, les, les enfants sont l'espérance incarnée et la dénatalité est toujours, est toujours une mauvaise nouvelle.
0: Dernière question, Martin Stephens, la Sur le langage de l'Église pour toucher la société aujourd'hui, sur ce sujet comme la peur, sans être euh, mièvre et, et finalement peu crédible sur cette question-là, c'est-à-dire rassurer à bon compte les gens, mettre euh, une côtère sur une jambe de bois, est-ce que l'Église a une parole profonde qui peut toucher la société
1: en, en tout cas, euh, alors l'église, en tout cas, si, si, puisqu'elle est vecteur du, du parole de, 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 de la parole du Christ, euh, ce qui est incroyable, et, et c'est intéressant que Dieu soit incroyable, parce que comme ça on comprend les incroyants. Et ce qui <rire> est incroyable, c'est que Jésus nous dit Mais euh, en réalité, regardez euh, ces, ces moineaux-là au marché. On en vend quatre pour dessous, l'inverse, je ne me souviens plus. Or, il n'en est pas un qui tombe sans que mon père soit avec lui. Et vous Mais de quoi avez-vous peur quand vous tomberez, quand vous tomberez dans la mort, je serai avec vous. Donc, au fond, n'ayez qu'une seule crainte, c'est de donner à cette vie la mesure de l'amour. N'ayez
0: pas peur, c'est une phrase finalement connue et qui ne dépérit pas. Merci Martin Stephens de Merci nous avoir accompagnés dans le témoignage du jour. Dieu après la peur, aux éditions Salvatore, votre dernier essai. À bientôt.